0: Здравствуйте! Подкаст Формула Спорта. Кто у вас голосом? Не знаю, изображаюсь. всяких диджеев. А, надо говорить, промо голосами. Это подкаст Формула Спорта. Сиськи, мячи, колеса. Ой, я так не умею. Фьюрис Энджел и ты да да не Приветствую вас. Пойди, отличи, кто здесь где. Кто из нас кто? Футбол был. Был. Чуть-чуть совсем. А был ли футбол? Я так поставлю вопрос. Да, футбола-то не было. Футбол как раз было, а то не было. Если с последнего начать, я хочу с матча с конями начать. С нашего чемпионата России. Зенит принимал ЦСКА. Вы видели вообще? Конечно, сидела тут, смотрела. Позорилась сама перед собой. Тут, знаешь, в принципе, смотри, было очень интересно. Футбол был вот такой занимательный, содержательный, все супер. Не болеем, прям я за «Зенит». Офигенный был матч. Как некоторые наши эксперты говорят, лучший матч чемпионата пока что. Тут я не могу не согласиться, конечно. Просто туда-сюда, сюда туда на-на, и вот сюда еще и так. Не, я... туда-сюда, это «Бей-беги» называется. Там все было очень классно. Вот действительно был качественный футбол, но... Блин, забивать то тоже надо хотя бы Иногда ну, столько моментов запороть Это вообще, вот кони, вот все Обалденно, все красавцы Но наши-то что, бананят? Не знаю Причем встречались два, как бы, обладателя Кубка уефа Ла-ла-ла, и что? Самый свежий обладатель Кубка уефа Зенит И все, просрал, нафиг То же самое было матч с Вентусом. Игра хорошая, содержательная, но, блин, забить мы не можем А Вентус что, один момент, один гол, все А потому что у нас Слава Малафеев охренел, по-моему, малость Славу намыла просто давно. Первый гол он пропустил. Я так могу в воротах стоять, потому что действительно просто стоять. Так вот смотри, ой, мячик летит в угол. Ну надо же, он в твой угол летит, в котором ты стоишь. Я говорю, ё Так даже я могу, я могу лечь, кстати, и то толку будет больше. Можно будет угол закрыть хотя бы низом. Как нам забивали дальний этот удар, тоже было вообще... А, это был матч с Вентусом. Да, точно. Штрафной Дель Пьера, да, закатил 35 метров. Потом народ посчитал 3,2 целых секунды. Мяч летел. И все это время Слава стоял и смотрел. Да-да-да, я проспала весь матч, к сожалению, но потом посмотрела обзор, и я такая, боже мой. И вот когда Дель бил, почему он сначала пошел в одну сторону, потом в другую, что вперед побежал на встречу мячу, и, естественно, под перекладину он летел, и тут уже ну, себя из-за спины не вытащишь мяч наверное, он устал, он играет там дофига матчи, там что-то тридцать пять или двадцать пять. Он все от Россия стоял. Да, у нас Камил вообще последний раз в ноябре играл прошлого года. Так скажи ты, типа, устал я? Давайте я посижу чуть-чуть. Я буду стоять, ложать и, типа, привозить нам только вот поражение. Прекрасно. Я согласен с Арамисом. Сколько матчей назад мы уже твердили, что Малафиева пора нахрен убирать из ворота? Да, можно даже вот архивы просто тупо поднять и посмотреть. Дофига уже времени прошло. И вот только теперь, наконец-то доперло, что у нас второй-то воротарь-то ведь есть еще. И это не Миша Киржаков даже, а на минуточку Камил Чантофальский, который как минимум не хуже Славы. У него, конечно, не русский паспорт, и я не знаю, почему Камил до сих пор не заботился этим вопросом. Потому что я всегда считал, что Камил чуть лучше Славы, чуть надежнее, чуть увереннее. Другой вопрос, как Камил сыграет, после того, как он почти год не выходил на поле. И он может выйти и облажаться, скажет, ну, Камил Чантапальский, ну, мы-то ждали, а у нас вот, оказывается, такая лажа на скамейке сидит. Вот фиг знает, в каком он тонусе игровом, тоже непонятно. Ну, так, понятное дело, что он сидел сколько. Я думаю, что люди на это сделают небольшую скидку, даже если Камил немножко облажается. Но я думаю, что он не будет лажать так, как он ложает Лавань. Опять возвращаясь к матчу с конями. Мало того, что у нас все ещё... жопа с обороны опять, как всегда. Вот и что с нитом не делай? Как его не тренируй? Кто его не тренирует? Все равно у нас будет бегом-бегом вперед, а в обороне будет большая дыра. Вот как был валидол, так он и остался. Что Петер было, был, что там не Петер Желла, что адвокат пришел, новых игроков купили, схему перестроили. Все равно. Никуда этого не деться, я не знаю. Это что-то исторически уже как-то, видимо, сложилось. Может, нужно нападающих поставить в защиту? <смех> У нас уже Аршавин играл в защите как-то раз. Через него голы привезли. Хотя, в принципе, матч он достаточно неплохо отыграл. При своем невеликом росте, метр семьдесят. А, к нам же едет Реал Мадрид. Как сообщают мои источники, Реал Мадрид заказал экскурсию для команды в Эрмитаж эксклюзивно чтобы больше никого не было да я не думаю но просто они уже заботились и фанаты кто хочет скажите в какой день я приду посмотрю у вас не будет все равно вы не придете черт но я не знаю какой день но они все равно приедут там дня за два всего лишь можно просто тупо два дня походить в эрмитаж и их там постоянно жить но это нужно два дня убить а еще денег убить ну, надо же просто еще посмотреть расписание тренировок, пресс-конференции и сделать соответствующие выводы. И потом внукам рассказать: вот иду я, как ты прометаешь, ну, Трауль навстречу Гонсалес, ну, я ему, чувак, здорово, а ты ну, тыка, чё, тут, как ваш зенит? Ты скажешь, ну, чё зенит-зенит, ты сам-то он на Европу тебя не взяли и в сборную сиди, и не жужжи, да? А он утерся и пошел дальше. слушайте, и уже план разработала, я смотрю... После того, как я встретил сборную Македонии в Москве, у гостиницы. И... Иду, иду, а тут хопа целая сборная на дороге. Что ж с ними сделаешь? Так было, мы шли с кабака тупо. Пели песни Магомаева, тут на встрече сборной Македонян. Вы, наверное, подумали, что вы перепили. Нет, мы сказали, Россия чемпион. Македония сосатель. А, вот, по поводу матча с конями, опять-таки, к нашим баранам, к нашим коням. Настолько, видимо, недовольны, что ли, наши фанаты или чего, Цейсковцы. То ли это Гена выдал, то ли кто, я не помню, я умирала, вообще, цейсковцы. Ну так вот, когда приезжают два сектора цейсковцев, болельщиков, и они переарывают весь стадион Петровский, который, типа, у нас лучший суппорт в России, но вообще, как бы, ну, это сложно сделать. Ну, суппорт действительно провалился вообще на этом матче. И я думаю, что в этом вина футболистов в том числе. Да, да, я что-то тоже сидела, думаю, а где наши-то? Мы играем в гостях или дома? Непонятно было, как-то тишина такая, что происходит? Да, ну почему эти сбивают три мяча? Хоть там один, конечно, с пенальти такого. Вот, блин. Ну, Милош Красич, ну! И даже не к суде претензий, потому что, скорее всего, он, поскольку стоял сзади, ему не было видно, я думаю, этого момента. Ну, ну это вообще... Ну, ну это не фэр-плей. Ну, просто это аморально. Даже звание армейца, я бы так сказал, недостойно это просто. Ну, к судейству тоже были претензии, в принципе, мне во время матча. Но Пендель, конечно, был левый вообще. Ну, су- ну Сухина, как ну, посудил ну так, как Мишика, ну нормально, большому счету. И меня больше всего меня порадовало. Я просто развлекалась, переключала на пятом канале, значит, комментировать Геночка Орлов, а на первом мой любимец Гусев.
1: Гусева на куру гриль!
0: Я как услышала, что там Гусев даже просто выключила первый канал и больше не вспоминала про него. <связано> это до мысли мне становилось плохо. это да, я из интереса именно это делала, потому что когда возникает какие-нибудь спорные моменты, мне очень нравилось. Потому что, например, было нарушение. Сейчас не помню конкретно, кто там в нем участвовал, но против зенитация какого-то там. Значит, гена говорит: Нарушение бесспорно достойно желтой карточки. Конечно, причем можно, в принципе, и красный был, да, очень жестко, очень грубо сыграл, там тролливали. Ну, вот-вот сухий карточку достаю, да, конечно, ну, все правильно, ну вот очень, да, по делу. Значит, Гусев, тот же самый момент. Ну, такое нарушение вообще-то подставлялся Зенитовец, конечно, тут типа как балерина вообще траливали. Ну, к- карту за да? а что? Да там наш Вася вообще там его пальцем не трогал. Там ли это был Алексей Березуцкий, я не помню, кто это был. И так было постоянно. И любой там тычок пальцем в спину не знаю, Игнашевичу, такой контраст был. Причем, ну, и, естественно Орлов больше в сторону своей, Гусев там больше в сторону коней. И еще менее объективно, чем Орлова, скажем так. Ну, потому что он дебился совсем. Даже больше, я чего просто на это сказать <свист> милан тут 5-1 вынес я не помню кого какую такую команду ну, так себе причем милан пока блин помню даже первой восьмерки по итогам прошлого тура его там не было блин но может после этого они поднялись как-то не знаю ну они так мочили вообще как, как там году за 5 рвал Мо-мой! миланчик порви всех пожалуйста Клево, ну, на самом деле там в итальянской лиге-то всего там пара матчей прошло Поэтому я не удивляюсь, если там какая-нибудь мощная, сильная команда где-то в жопе находилась Мы, кстати, что-то хотели про Павлюченко рассказать в английской премьер-лиге Да-да-да, да Павлюч тут дал, в общем, искрометнейшее интервью, потрясающее Суть которого сводится к тому, что, оказывается, в Англии-то тренироваться надо И идти твое налево то есть не просто так там бухать, да? Еще надо на тренировки ходить и будет там по волной. Да, одна была гениальная фраза о том, что... Типа того, что в Англии вообще, в принципе, голы забивать не обязательно. Достаточно просто бегать и стелиться в подкатах по полю, и типа все нормально будет. Зрителю достаточно. Ну, не знаю, посмотрим. Это, я думаю, что пока ему прощать, потому что он только-только приехал. А тренировки... Ты вы прикиньте, такой напряг, такой напряг, вот тут пришел на тренировку. Сначала там вот побегали, потом поиграли, потом еще побегали, то все, и так два часа. И как... <с> я, говорит, еле выполз оттуда, а меня еще приволокли в тренажерку и заставили целых тридцать минут со штангами работать. Я, говорит, тренер, говорю, я больше не могу, нафига мне эти штанги нужны? тренер такой, ну, типа, давай, парень, тебе тяжело, я все понимаю, надо работать. Я в шоке вообще. Чем они занимаются в «Спартаке»? Я, конечно, ну, «Зенит» обычно часа тоже по полтора, может, тренируются, насколько я, по крайней мере, ошибка. Ну Полтора-два они на базе там фигачат. Когда был Петер Жел, у них был фитнес точно. Хотя Паш Погребняк сказал, что когда они играли в сборной, когда играла сборная Англии, и он вышел на поле против Фердинанда, и я когда вживую увидел, какая-то просто машина атлетичная такая... Такое тело я посмотрела, говорю, ты поняла, что действительно надо много работать над собой, где сейчас качать, потому что, ну, чтобы продавливать таких защитников, нужно не, не только над скоростью работать. Ну, не павлючанкой надо быть: да, пожалуй, два часа потрудился, бедный чуть не умер, я понять, не могу. Неужели для профессионального спортсмена два часа побегать? Причем футболисты, они же не бегают два часа подряд. Они останавливаются, там передачки делают, меняют меня это упражнение, есть, да? Это так сложно. Как же на поле-то бегает? Он не бегает, он стоит. <смех> <смех> ну да, <смех>, действительно. <смех> Мяч в башку прилетел, гол, отскочил. Я говорю, в сетку, гол, нормально. Чё там такое? Вообще, Роман, извините, на минуточку нормальный рабочий день 8 часов. А вы 2 часа раз там, два раза в неделю. Или сколько у них тренировки? Ну, пусть даже каждый день. Но Вообще, я просто так, вот, пример, пройду из области, которую я примерно знаю, как происходят дела. Да? У нас тут фигурное катание, члены сборной, которые получают не то, что в разы на порядок меньшие деньги. У них по две тренировки в день, утром и вечером, как минимум час хореографии, полтора часа лед, и потом еще э, это уже вариативно, кому что нужно, тренажерный зал, ОФП, штанги, фиганги, э, все они работают. Но это как минимум пять часов получается. Да, Роман Берите пример с фигуристов хотя бы уж Не только фигуристы, как лекать лето И как тренируются Биатлонисты наши, девочки, у которых летом были сборы У нас здесь в области Они пять часов тупо занимались УФП По лесу бегали и Это девочки А, блин, Роман, получается, в своей жопу не может два часа по газону потаскать Нет, вы прикиньте, у нее такое искреннее изумление было Как вообще так можно? А тут еще и штанга Бедняжка, блин Слушайте, уж какой? Что за то вообще, Павлюченко? Зачем его купили-то? Так чего у нас дальше что-то по планчику? Да, нам тут в комментариях товарищ написал, что ой, дёлки, да вы же все перепутали, да гонку же выиграл другой чувак, чувак, это ты все перепутал, это мы так отстаём. Собственно, о том, кто где выиграл, на самом деле. Мы очень много всего путаем и косячим Но вот вот это было не по делу Я вообще предлагаю открыть какой-нибудь конкурс Найди косяк в подкасте Формулы спорта Потому что там косяков вообще море просто на самом деле пока нам указал только на один Персидский, по-моему Но мы же девочки Да, одна вообще блондинка И это не я И вообще мы из Кащенко сбежали, да Собственно говоря, я же очень расстраивалась, что я не поехала на Гран-при Италии. Очень расстраивалась, такая вся, блин, уже какой год не могу попасть на гонку. Потом, когда я включила в субботу квалификацию, поняла, что я сделала очень правильно, что я не поехала, потому что была температура плюс 15, шел дождь. И за 80 евро я должна была еще сидеть, значит, на мокрой траве, там мерзнуть и мокнуть. И смотреть непонятно что, потому что кроме водяной пыли с дороги ничего не было видно. Зато, думаю, может, Кими Райкин был доволен, что не жарко было. Да, он, наверное, обрадовался. Он опять разбил машину. Нет, он машину не разбил, но поскольку, как бы, был дождь, он совершенно всем все перепутал. И в квалификации все, как бы, лидеры чемпионата остались где-то во второй десятке. Собственно, в квалификацию выиграл какой-то вообще неизвестный чувак. По-моему, кстати, Феттель ее и выиграл в итоге. Я уже тоже не помню. Стартовали откуда-то из задницы Стартовать в дождь из задницы Это вообще отдельная тема Там даже стартовали под пейскаром То есть обычно как гонщики Выстраиваются на... Стартаю прямой, Но сначала проезжают прогревочный круг, выстраиваются и уже типа стартуют по светофор. А тут стартовала машина безопасности, за ними на прогревочный круг поехали гонщики, и уже как бы вот так они и поехали на всю гонку, потому что был такой сильный дождь, такая хреновая погода. Ну что я могу сказать? Хреновая погода, зато прикольные результаты, они дают дорогу молодым. Выиграл Себастьян Фетиль. Феттель. А вот объясните мне, пожалуйста, такой факт: почему, когда дождь сразу вылезают какие-то непонятные левые гонщики? А когда все сухо, то лидеры едут хорошо. Они ничего в мокрую не умеют кататься в погоду? <laugly> ну, и, во-первых, мокрую погоду по-другому немножко да, и машина себя ведет. Ну и плюс просто кто-то настроил машину лучше, кто-то просто успел больше адаптироваться к дождику. Ну, просто все лузеры. Люди больших команд очень боятся, наверное, разбить машину и не завоевать ничего, а этим терять нечего. Может быть, поэтому, не знаю. Ну, опять же, тот же Миша Шумахер, он в дождь вообще был просто бог. Типа, лучше Шумахеров дождь никто не ездил Ну Шумахер приезжал тут пить мама пищ... сказала Что делал Шумахер здесь, рассказывайте Короче, была какая-то тут конференция что тут проводят какую-то акцию По безопасности дорожного движения Какая-то хрень И, в общем, Шумахер вышел первым, он сказал Вы не подумайте, что я, типа, лицом тупо работаю Я, на самом деле, очень обеспокоен этой проблемой Он сказал, а вы сам, между прочим, ДТП-то ведь тоже участвовали И как бы тут нарушали И пешехода сбивали Ну, сейчас речь не об этом Вот между прочим, в вашей стране а, Вот столько-то столько-то пешеходов, там гибнет ежедневные. А вот об этом надо думать сейчас, а не о том, что там вот. У меня-то что-то когда-то тоже было все не так супер. Поскольку выиграл Феттель, теперь вообще неизвестно, что будет твориться у нас в чемпионате. Второй приехал Финн Хейки который, Бивис. А третий приехал, поляк, кубица, молодец, стабильный, дождь. Солнце, пустыни, ему все равно, он все равно стабильно. Где-то второе, третье место, и все, ему пофигу. Алонса Опять ну, четвертый! Алонсочка стабилен просто, как. как, как сырок плавленый дружбы. Хайтфель уволит из БМВ, он пятый. Я так подозреваю, что все будут радоваться, какой хороший кубиц и какой плохой ник. Плохо гоняется и выгонит его. Возьмут вместо него Алонса, Вот будет. Прикол. Творожная масса. Лучший из представителей, претендующих на чемпионский титул, шестой. Хэмилтон, седьмой. А Райкен, вообще девятый. Химми остался за бортом очковой зоны. И я чувствую, что титул ему не светит уже совсем никак. Останется только, значит, решить, кому же достанется. Негру или творожной массе. Я за творожную массу. А ну, я тоже, конечно же. Осталось только азиатское турне «Формула-1». Осталось совсем чуть-чуть, в ноябре, по-моему, заканчивать. Мы в следующий раз выпустимся, не знаю когда, потому что... Объясните, почему. Объясните, Пауна, пожалуйста, народу, прилюдно. Объясните нашим многочисленным, нашей армии просто слушателей, почему они не услышат наши детские смешные голоса на протяжении ближайших не знаю скольких. Двух недель точно, потому что... не нашего, между прочим, тоже ездила в отпуск, теперь и мне пора это когда было, то -то 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 я-то это лето, сейчас все понятно. Лето все есть, вот пускай, вообще там, в общем, я-то ладно. В Италии летом жарко, и мы едем сейчас, вот в конце сентября, немножечко отдохнуть, и, может быть, посмотреть футбол. Давайте сделаем промо какому-нибудь нераскрученному подкасту. Слушайте большой подкаст Василия Стрельникова, пока нас не будет. Это как достойная замена, я думаю. Да, а потом не забудьте после 11 октября вернуться к нашему подкасту. Да, вам полно задание. Я буду тут смотреть за Лигой Чемпионов, а вы там за итальянским чемпионатом. Потом вернетесь, расскажете. Обязательно. Познакомлюсь с итальянскими тифози. Расскажу вам, какие они все больные нагло. Кстати, я что-то слышала, что фанатам Наполи запрещено посещать любые выездные матчи своей команды. В последний раз они устроили дикий беспредел. То ли они захватили поезд, то ли вокзал. Короче, какую-то полную беспредельщину они устроили в Италии. Им запрещено вообще теперь посещать выездные матчи. Красавчики. Пиццей закидали супер-нинзы-черепашки. Два вот Теллы, моя супер-пицца. Наверное, наверное, не знаю. Давайте прощаться. Давайте прощаться до середины октября. С вами всегда подкаст «Формула спорта». Генаш <как> промо-голос. Это был подкаст «Формула спорта». Сиськи, мечи, колеса. Фьюрис Ангел. И ты, да, Дани Нашу. Пока! Пока!